0: 请听新编评书《三元传奇》，由刘兰芳播讲。牧师马约翰告诉昊天：“你要的荷斯坦奶牛买到了，可是运到北京就被人抢走了。”张昊天大吃一惊：“谁这么大的胆子，光天化日之下抢劫呀、啊？”哎呀，是参加游行的队伍，有人拦下车辆抢走了。不对呀，游行的是学生啊，怎么能抢东西呢？还、哎、一言难尽呐、啊。那位说了，这两头牛是怎么丢的？说书一张嘴，难说两边事啊。原来这是， 1918年。国内和国际形势发生了翻天覆地的变化，一场巨大的政治风暴席卷中华大地。一月份，第一次世界大战结束刚刚两个月，各大战胜国的代表在巴黎凡尔赛宫参加巴黎和会，中国作为战胜国也参加了这次会议。可是，中国就像一只。瘦弱不堪的羔羊只能任人欺辱。日本竟然蛮横地向中国提出要接收中国山东，理由是早在1915年、1918年，袁世凯和段祺瑞就针对山东问题签署了《21条》和《欣然换约》。正是这两个丧权辱国的条约，让日本势在必得。外交家顾维钧先生据理力争，慷慨陈词：“中国不能失去山东，就像西方不能失去耶路撒冷。”然而，弱国无外交啊，根本动摇不了日本的野心。巴黎的消息， 5月1日传到了中国北京。北大的学生第一时间在西斋饭厅聚会，痛斥北洋政府的卖国行径。很快，整个北京沸腾了，有血性的中国人无不为之感到震惊和愤慨。他们痛斥侵略者的蛮横霸道，同时也切齿痛恨那些出卖国家的政客。1919年5月4日。高潮出现了，北京三千多名学生代表齐聚天安门广场，展开了一场轰轰烈烈的爱国运动。广场内横幅林立，吼声震天。中国青年向世界庄严宣告：我们再也不是软弱可欺的人类，我们是有血有肉、挺直腰梁、堂堂正正的中国人。张浩天，他也加入这场运动中，要为国家的尊严、为个人的尊严而呐喊、而战斗。他把自家产的牛奶送给游行的学生们喝，帮助学子分发宣传资料，身体力行，融入到了轰轰烈烈的五四爱国运动中。他的未婚妻芙蓉也没闲着，她作为新时代女性。加入游行行列，芙蓉有一位女同学，名叫黄云裳。哎，这个人物在后文书很重要。黄云裳英姿飒爽，性格外向，不拘小节，兼有古道热肠，热心助人。芙蓉很喜欢他，很自然的和他成为无话不谈的好朋友。因为他家住在京西太远了，经常礼拜天到芙蓉家玩一来二去啊，张浩天和他也熟悉了。三个人经常在一起谈天论地。黄云裳虽是女流，却不爱涂抹胭脂，从来是素面朝天。平日谈吐也绝口不谈什么风花雪月、红楼西厢、才子佳人。更热衷于穆桂英、花木兰这些历代巾帼英雄，他最喜欢的一句口头禅是“国家兴亡，匹夫有责”。他还发起成立一个学生社团，名曰“新思会”，自任会长，夫荣任副会长。另外，在国民党。担任职务的孙兰喜，隔三差五要和昊天见一面。偶然一次听昊天提起了黄云商，很感兴趣。经过交谈，孙兰喜对他的激情和从容很欣赏，就邀请他加入他所领导的革命组织，为国家前途效力。黄云商呢？也早知道孙兰喜非凡经历，知道他与蔡锷将军曾经长期共事，是个身经百战、正直勇敢的传奇人物，便欣然答应了。在孙兰喜的鼓舞下，黄云裳的爱国热情更加高涨。就这个时候呢，于廷华风尘仆仆,仆从美国回国了。作为爱国青年，也参加反帝反封建的游行。于天华为什么回来呢？是陈教授叫他帮助教课。在这当中啊，有一位特殊人物，让张浩天很感动。他也是牛场工人，叫牛大勇，刚满十八岁。个头一米八五，浓眉大眼，黑红两膛。老家是东北松花江边一个荒僻小村子里，家里头有两间茅屋，一条破船，世代打鱼为生。他的大哥在日俄战争中被日本人抓去做苦力，死在了抚顺的矿井里。他和另外两个哥哥。为逃避日本人抓劳工，背井离乡，跑到了北平。牛大勇对日本人有刻骨的仇恨，几次反日示威游行，他都不危险阻，冲锋在前。很快成了昊天的好朋友。国家是要忙，家中小事也不能落下。昊天家的黄牛产奶，支援学生爱国运动。马约翰的洋牛没信息，他才领人来到教堂找到马约翰。结果马约翰告诉他们，牛丢了是游行的学生劫走了。这让昊天大失所望啊！学生怎么能抢牛呢？马约翰说：“你别误会，抢牛的是游行队伍，但是不是学生。”是谁呢？原来是这样。马约翰一直把奶牛的事情放在心里，在北京打听几个同行的，上哪能买到荷斯坦奶牛，结果都没合适的，不满意。就在这时候啊，上海同行邀请他去参加一个布道会。哎，在上海他意外发现。上海的乳业发展非常繁盛，奶牛种类比较齐全。早在光绪年间，就以教会、洋行、侨民等形式，先后引入荷斯坦牛和其他奶牛品种。民国初期，存栏已经超过两千头。马约翰大喜过望。决心要把和斯坦奶牛从上海运到北京，他用自己的积蓄买下一公一母两头小牛，可是要运回北京，带着两头牛坐火车、轮船肯定不行，人家不让搭乘啊。又费了很大周折，委托一位教友，找到在上海租界做领事的朋友帮忙搬运。特地给安排一辆送货的大卡车，找了一位当地的货车司机，开着把两头牛给装上去。马约翰千恩万谢，随着司机好运上路了，一路风雨颠簸，历尽艰辛。这天上午终于来到北京地界，眼看大功半成，没想到。刚过南门关卡，不到两里地，迎面遇到一支游行队伍。这支队伍打着北京乳业联合会的旗号，不容分说，蜂拥而上，把货车司机给拉出驾驶楼，没头没脑，兵帮一顿揍，还大喊大叫要烧掉货车。又来了伙人告，告边烧边烧，把东西拉走。就这么。把两头牛拉走了，那么到底谁拉的呢？书中安表，五四运动一场狂风暴雨席卷全国，无数人为之激愤不已。但是事情并非大家想象那么简单。运动到了后来呀、啊，除了那些单纯的学生、工人和人民群众。同时还有不少动机不纯的人，这里边就有浑水摸鱼的，有趁火打劫的，有公报私仇的。反正他们脸上也没刻字儿，都说自己是爱国者。就这样，大大破坏了五四运动的正义性和单纯性。这次。协助马约翰货车游行队伍的头头，就是这么一位动机不纯、包藏祸心的伪爱国者。这个伪爱国者的名字叫庄有德，乃是北平乳商联合会会长、德成牛奶公司的老板。这个人五十多岁，面皮白净，三角眼。大嘴叉，身体微胖，架着一副金边有色眼镜，看上去一副忠厚老成的样子。作为会长，他一开始就不支持罢商罢市，他采取的是逃避态度。当京城众多的牛奶店、酸奶店、奶粉店等等开始罢市的时候，乳商联合会却是死水一潭，波澜不惊。后来各董事会和同仁纷纷指责他，庄有德才给北京军阀政府发了一个不疼不痒的电报，要求政府谨慎交涉，妥善处理，以保一方平安。对那些老板说。哎呀，我们都一把年纪了，怎么能跟学生一样冲动啊？还养不养家呀？还是安安生生做生意。可是庄有德阻挡不了乳商们参加爱国运动的热情。马约翰再找荷斯坦牛货车回到北平的这天早上，巧了，那些卖乳制品的商人不约而同拥到了。商业联合会的议事厅开会，会上大家慷慨陈词啊，纷纷要求上街游行。庄耀德身不由己被拥到了大街上。既然游行了，身为会长就带个头吧。他只好走在队伍前头，随着大家高喊口号，打算找个机会脱身，想逃跑。就这功夫。忽然看到马约翰的货车和那两头摇头摆尾的荷斯坦牛，黄眼珠一转，当时计上心来，向身后的管家马福低声耳语了一阵。马福心领神会，领命而去。这边，庄有德带着队伍把货车拦住了，然后站在车头高喊：“大家看！”这是万哥的日本帝国主义牛奶公司运的牛，天网恢恢，疏而不漏，碰到我们枪口上了，不能让它溜走，把他拉起来，拉起来！他这一喊，街面上几个地痞无赖拉开了车门，把司机揪下来，一顿拳打脚踢。那司机叫好运，今年四十五岁。被打得鼻青脸肿，给大家磕头。各位兄弟啊，我也是穷苦人出身，放过我吧。马福踢了两脚，好运低头说：“你要承认是日本牛奶公司干活的，就放了你；不承认就继续打。”接着招呼众人，噼里啪啦又一顿狠揍。好运被打得鼻口流血。看来这趟没法好运了，别把命扔在京城啊！只好说是给日本人运奶牛的。此时，牧师马约翰看得清清楚楚，他一看情况不妙，司机被揪下那一刻，跳下了货车。他跟大家说：“哎哎，我是搭顺风车的啊，没我事儿。”随后，他往旁边一躲。围观群众一看，这是西方传教士，五十多岁，慈祥平和的样子，不是日本人，放过去吧。马约翰躲在马路边儿，静观事态发展。再说，庄有德拽起瘫痪地上的好运，打了两个耳光子，高声喊：“给日本人卖命就是汉奸行径！”打，又打了一顿。被人拖到了一边就在这阵儿，警察很快就到了，当然是管家马夫暗地安排的。警长叫吴有德，嘿，跟庄有德一样。他们虽然都是德字辈儿，可倒霉就倒在姓上了，一个吴有德，一个就没德。一个是装着有德，单听俩人名字，分明是一丘之貉。那吴有德装模作样的训斥司机，然后告诉游行队伍：“你们要做守法市民，不能打了。”说着，手下人把货车开走了，留下游行队伍继续高喊叫骂，吵吵嚷,嚷嚷的。就在这时候，牧师听到人群有人说：“这帮警察是南城警局的。”没说什么，自己这才。回到教堂也把他累坏了，再想办法怎么把两头牛弄回来。这个德成牛奶公司老板庄有德可出名喽。第二天，各大报纸都登出他大义凛然、痛斥汉奸的光辉形象，还有他与战胜品日本奶牛公司的货车和两头荷斯坦牛的照片。庄有德怎么与日本奶牛公司的货车和两头荷斯坦奶牛合影了呢？这是南城警局的吴警长，把这个货车和牛高价卖给了庄有德。这牛和车呀，根本没进警局，就叫庄有德派人送到自己牛奶公司了，招来好些记者拍照。这一下子。德成牛奶公司的乳品上午就卖断货了，又急令手下收购其他牛奶公司的产品，抬高物价出售，还是供不应求。庄有德数钱，把手都数软了。嘿，他这个乐呀！有不乐的，谁呀？小伙子张浩天呐，看到庄有德。与两头本来属于自己的牛合影，这个气呀！当下就要去警局问个究竟。其实张浩天去一点用都没有，还是牧师马约翰有主意。Sorry，Sorry， sorry, 我有办法处理，你们在教堂等着，没准今天就能把牛要回来。接着。马约翰去了美利坚合众国驻中国领事馆，总领事一听，这还了得！我陪你去找吴有德。这警长吴有德从一个饭局回来，呦，一眼就看见总领事在屋里坐着呢。总领事大人，你上我小小警局有啊何贵干呢？总领事义正词严地说：“吴警官，我美利坚合众国公民马约翰牧师买了两头荷斯坦牛，途经贵局辖地，被贵局无端扣押。我强烈谴责这种强盗心经，严厉要求立即归还。人、人、人、什么？吴有德一下子唰酒醒了，那两头。啊、呃，外国牛是你们美国人的，这怎么可能呢？那司机当场承认是日本牛奶公司的货呀！哎，马先生，你啊，当场不是说搭的顺风车吗？马约翰少不了一番解释。马约翰先的话，我要说是牛的主人背不起，我当场得挨揍。吴有德说。既然如此，那让货车司机来当面对质。哪找货车司机去？啊？庄有德当天夜里就塞给了他钱，让他回上海了。货车开走了，何斯坦牛留下了，找不到司机。哎，那怎么证明这牛是马约翰先生你的呢？马约翰有办法，他拿出了。买牛的收据，又让上海运输公司发来了承接这趟货运，包括司机身份的证明电报。总领事发言了：“吴警长，铁证如山，你要不还牛，我马上找你的上司来解决。哎”哎,哎，得得得得，还牛啊，还牛！这事儿就这么了结了。吴有德就派手下人通知庄有德赶快还牛，卖牛的钱自然不会还回去。庄有德呢，已经通过炒作这次所谓爱国行为赚饱了钱呢，也不在意。还有不少记者不停过来采访、拍照。这和斯坦牛还得过几天再给牵回去。忙活了一天，夜色很浓。马约翰回到了教堂，张浩天、于廷华还在等着。听说何斯坦牛还得几天要回来，两人就想走了。他们刚想起身，就听外边一阵大乱。几个人到外边一看，啊，吓了一跳。一看教堂外站着五六个人，有的拿着火把，有的举着匕首，看着马约翰。哎，你就是外国牧师啊？来，把他给我绑了。